0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы слушаем аудиокнигу «Великая борьба». Глава 20. «Великое религиозное пробуждение». «Великое религиозное пробуждение» которая вызовет проповедь о втором пришествии Христа, предсказано в 14 главе Откровения Иоанна Богослова в о первой ангельской вести. Мы читаем об Ангеле, летящем посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. Громким голосом возвещает он «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда его. И поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод. Откровение, глава 14, стихи 6 и 7. Важность этого предостережения подчеркивается тем, что возвещено оно ангелом, Чистотой, славой и силой небесного вестника божественной мудрости было угодно изобразить возвышенный величественный характер работы, которая должна выполнить эта весть а также сопровождающий ее силу и славу. Полет ангела посередине неба, громкий голос его предостережения, обращенного ко всем живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу, все это говорит о быстром и повсеместном распространении этой вести. Сама весть проливает свет на то время, когда должно начаться это движение. Она составляет часть вечного Евангелия и возвещает о наступлении суда – Весть о спасении проповедовалась во все века, но эта весть является частью Евангелия, которое может быть возвещено лишь в последние дни, ибо только тогда наступит час суда. Пророчество говорится о событиях, предшествующих началу суда. Это особенно касается книги пророка Даниила. Но пророчество, относящееся к последним дням, Даниилу было повелено скрыть и запечатать до конца времени. Весть о суде Основанная на исполнении этих пророчеств не может быть возвещена прежде наступления этого времени. Но, как говорит пророк, в конце времени многие прочитают ее и умножится видение. Даниил 12, глава стих 4. Апостол Павел предостерегал церковь не ожидать пришествия Христа в его дни. Ибо день тут не придет, говорил он, да не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, пишет он во втором послании к фессалоникийцам, — во второй главе, стихе третьем. Мы не можем ожидать пришествия нашего Господа раньше великого отступления от веры и длительного правления человека греха. Человек греха, который также назван тайной беззаконие сыном погибели и беззаконником, это папство, которое, как говорит пророчество, должно было господствовать над миром в течение 1260 лет. Этот период закончился в 1798 году. Пришествие Христа не могло произойти до того времени. Предостережение Павла относится ко всей христианской эре вплоть до 1798 года. Лишь после этого должна была начаться проповедь о втором пришествии Христа. Подобной вести мир не слышал в прошедшие века. Павел, как мы видим, не благовествовал об этом. Он обращал внимание своих братьев на далекое будущее, когда придет Господь. Ее не проповедовали реформаторы. Мартин Лютер считал, что суд состоится не раньше, чем через 300 лет. Но после 1798 года была снята печать книги Даниила, знание умножилось, и многие начали проповедовать торжественную весть о близком суде. Подобно реформации 16-го столетия, адвентистское движение возникло одновременно в различных странах христианского мира, и в Европе, и в Америке, Люди веры и молитвы, побуждаемые изучать пророчество, читали и перечитывали вдохновенные слова и находили убедительные доказательства, что кончина мира близится. В различных странах стали появляться разрозненные группы христиан, которые вследствие серьезного изучения Писаний приходили к заключению о близости пришествия Спасителя. В 1821 году, спустя три года после того, как Миллер истолковал пророчество, указывающее время суда, Весть о скором пришествии Господа начал провозглажать Иосиф Вольф, всемирный миссионер. Вольф родился в Германии в еврейской семье. Отец его был раввином. Еще в детстве он убедился в истинности христианской религии. Обладая живым ищущим умом, он внимательно прислушивался к беседам, происходившим в доме его отца, где ежедневно собирались посвященные иудеи и рассуждали о надеждах и чаяниях своего народа о славе грядущего Мессии и восстановлении Израиля. Услышав однажды об Иисусе из Назарета, мальчик начал расспрашивать о нем. «Это был очень умный еврей», — ответили ему, — «но он объявил себя Мессией, и иудейский трибунал осудил его на смерть». «Но почему?» — продолжал расспрашивать мальчик. «Разрушен Иерусалим. И почему мы в рабстве?» «Увы», — ответил ему отец, — «так получилось потому, что мы, иудеи, убивали пророков». Вольф высказал предположение о том, что, возможно, и Иисус был также пророком, иудеи убили его, ни в чем не виновного. Эта мысль настолько захватила его, что, несмотря на все запрещения посещать христианскую церковь, он зачастую подолгу стоял у входа в храм, слушая проповедь. Ему было всего семь лет, когда он однажды похвастался своему престарелому соседу-христианину о блестящем будущем, ожидающем Израиль по пришествии Мессии. И старик по-доброму сказал ему, «Дорогой мальчик, я скажу тебе, кто настоящий Мессия? Это Иисус из Назарета, которого распяли твои предки, так же, как и древних пророков. Иди домой и читай 53 главу Исаи, и ты сам убедишься в том, что Иисус Христос есть Сын Божий». Он пришел домой и, читая указанную главу, изумлялся, как точно исполнилось пророчество Мессии в жизни Иисуса из Назарета. А может, и в самом деле... Его сосед-христианин прав. Мальчик обратился к своему отцу за разъяснением этого пророчества. Он натолкнулся на такое упорное суровое молчание, что больше никогда уже не осмеливался затрагивать эту тему. Но это лишь усилило в нем желание больше узнать о христианстве. Родители мальчика самым тщательным образом скрывали от него истину, к которой он стремился – но когда ему было всего 11 лет, он покинул отцовский дом и отправился в мир, чтобы приобрести образование, избрать себе религию и профессию. Некоторое время он жил у родственников, но вскоре его оттуда прогнали, как вера отступника, и оставшись без приюта и без денег, он принялся сам прокладывать себе жизненный путь на чужбине. Скитаясь с места на место, он старался приобретать знания, поддерживая свое существование уроками иврита. Благодаря влиянию наставника-католика он принял римско-католическую веру и решил стать миссионером среди своего народа. С этой целью он несколько лет спустя поступил в католический миссионерский колледж в Риме. Но вскоре его независимые суждения и откровенные высказывания навлекли на него обвинения в ересе. Он открыто нападал на злоупотребление духовенства и настаивал на необходимости реформ. Вначале он пользовался особенным расположением папских представителей – но в конце концов его изгнали из Рима. Под постоянным и неусыпным надзором церкви он переезжал с места на место, пока наконец стало очевидно, что он никогда не смирится с римским игом. В конце концов его сочли неисправимым и предоставили свободу действий. Тогда он решил отправиться в Англию и, приняв протестантскую веру, стал членом англиканской церкви. После двухлетнего обучения он в 1821 году начал свою миссионерскую деятельность. Приняв великую истину о первом пришествии Христа как мужа скорбей, изведавшего болезни, Вольф видел также и то, что пророчество столь же ясно указывают на его второе пришествие в силе и славе. И указывая своему народу на Иисуса из Назарета как на обетованного Мессию и на его первое пришествие в унижении, как на жертву за грехи людей, Вольф также учил их, что Христос явится во второй раз, как царь и освободитель. И Иисус из Назарета – «Истинный Мессия, — говорил он, — которому пронзили руки и ноги, которого, подобно Агнцу, вели на заклание, который был мужем скорбей и изведавшим болезни, который, после того, как Скипетр отошел от Иуды и законодательная власть от его, пришел в первый раз. Но он придет его второй раз на облаках небесных, и с трубой Архангела, и станет на горе Илионской и владычество, которое некогда было дано Адаму над всем творением, и которое он потерял, — Будет передано и Иисусу. Он будет царем над всей землей. Стенания и плач прекратятся. И повсюду будут раздаваться песни хвалы и благодарности. Когда Иисус придет во славе своего Отца со святыми ангелами, мертвые во Христе воскреснут прежде. Это и есть то, что мы, верующие, называем первым воскресением. Тогда и среди животных произойдут перемены, и они покорятся Иисусу. Воцарится всеобщий мир. И Господь снова взглянет на землю и скажет «Вот». «Весьма хорошо». Вольф верил, что пришествие Господа близко. Его толкование пророческих периодов и определение времени Великого Конца незначительно расходилось со временем, указанным Миллером. Тем, кто указывал на слова Писания, «О дне же и часе никто не знает», полагая, что люди вообще ничего не должны знать о близости пришествия, Вольф отвечал, «Разве наш Господь сказал, что день и час никогда не будут известны? Разве Он не дал нам знамение времени, чтобы мы знали хотя бы о близости его пришествия, подобно тому, как можно узнать о близости лета по распускающимся листьям смоковницы? Разве мы так и должны пребывать в неведении, если он сам учил нас не только читать книгу пророка Даниила, но и разуметь ее? И в той самой книге Даниила, где сказано, что слова будут запечатаны до конца времени, то есть времени пророка, сказано также, что многие прочитают ее, Еврейское выражение, наблюдая и размышляя о времени, и относительного этого времени умножится ведение. Наш Господь, как видно, предупредил нас не о том, что приближение этого времени мы не заметим, а о том, что точно одни и части никто не будет знать. Напротив, Он прямо говорит, что через знамение времени нам многое будет открыто, дабы мы готовились к Его пришествию, подобно тому, как когда-то Ной приготовлял ковчег. Относительно общепринятой системы истолкования или искажения Писаний Вольф писал. Большая часть христианской церкви отклонилась от правильного понимания Писаний и обратилась к призрачной системе буддистов, которые верят, что счастливое будущее человечества заключается в том, что люди будут беспрепятственно перемещаться по воздуху, и что христиане думают, что когда написано «Иудей», они должны читать «Язычник», под Иерусалимом понимать церковь, а под землей небо. Под пришествием Господа понимать прогресс миссионерских обществ, а восхождение на гору Дома Господнего они толкуют как большое классное собрание методистов. See ya мы слушаем аудиокнигу «Великая борьба». В течение 24 лет, с 1821 по 1845 год, Вольф побывал в Африке, включая Египет и Абиссинию, в Азии, объехав Палестину, Сирию, Персию, Бухару и Индию. Он побывал и в Соединенных Штатах, а по пути проповедовал на острове Святой Елены. Прибыв в Нью-Йорк, в августе 1837 года он проповедовал в этом городе, а затем в Филадельфии, Балтиморе и, наконец, добрался до Вашингтона. Здесь, как он писал, по предложению вице-президента Джона Куинси Адамса, в одной из палат Конгресса мне предоставили возможность выступить в зале Конгресса, что я и сделал в субботу. Эту лекцию почтили своим присутствием все члены Конгресса, равно как и епископ Пергинии, а также духовенство и граждане Вашингтона. Подобной же чести удостоили меня в штатах Нью-Джерси и Пенсильвания – где я выступал с сообщением о своих исследованиях в Азии, а также читал лекции о личном правлении Иисуса Христа. Доктор Вольф путешествовал по самым глухим краям без покровительства какой-либо европейской державы, переносил большие трудности и лишения и постоянно подвергался всевозможным опасностям. Его били палками, морили голодом, продали однажды как раба и трижды приговаривали к смертной казни. Не раз он попадал в руки разбойников и однажды чуть не умер от жажды. Однажды у него отняли все имущество, и он был вынужден сотни миль пройти пешком через горы. В лицо ему бил мокрый снег, его и ноги очинили от холода, потому что он шел по замерзшему грунту. Когда ему советовали не отправляться без оружия к свирепым и враждебно настроенным племенам, он обычно говорил, что вооружен молитвой, желанием послужить Христу и уверенностью в его помощи. Я также вооружен любовью к Богу и ближнему, а в руках у меня Библия. Он всегда и всюду носил с собой Библию на английском и еврейском языках. О своем последнем путешествии он вспоминал. Я всегда держал в руках открытую Библию. Я чувствовал, что сила моя в этой книге, что мощь ее поддержит меня. Он неутомимо трудился, пока наконец весть о наступлении суда не прозвучала на большей части земли. Среди евреев, турок, персов, индусов и многих других народов и рас он распространял Слово Божье на всевозможных языках, и повсюду проповедовал о приближении Царства Мессии. Путешествуя по Бухаре, он обнаружил, что учение о скором пришествии Господа знакомо людям, живущим вдали цивилизованного мира. Арабы из Йемена, писал он, имеют книгу, которая называется «Сиера», в которой говорится о втором пришествии Христа и его царствовании во славе. Они ожидают больших событий, которые должны произойти в 1840 году. В Йемене я провел шесть дней с детьми Рехава. Они не пьют вина, не сажают виноград, не сеют, живут в шатрах, и вспоминают о добром, старом Иоанна Дави, сыне Рехава. Я нашел среди них сынов Израиля из колена Дана, которые вместе с детьми Рехава ожидают скорого пришествия Мессии на облаках небесных. Подобное учение, как обнаружил другой миссионер, бытовало и в Татарии. Татарский Мулас спросил миссионера, когда же Иисус Христос придет во второй раз и, услышав, что тому ничего не известно об этом, крайне удивился невежеству человека, претендовавшего на роль библейского учителя. Мула был твердо убежден, что Христос придет приблизительно в 1844 году. В Англии весть о пришествии начала звучать с 1826 года. Здесь это движение не приобрело такие определенные очертания, как в Америке, о точном времени говорилось не всюду, но широко проповедовалась великая истина – о скором пришествии Христа в силе и славе. Она проповедовалась не только среди сектантов-раскольников. Английский писатель Мюран Брок говорит, что около 700 служителей англиканской церкви проповедовали Евангелие Царствия. Но и в Великобритании прозвучало весть о том, что Господь придет в 1844 году. Здесь широко распространялись адвентистские брошюры, привезенные Соединенных Штатов, переиздавались книги и журналы, в 1842 году Роберт Уинтер, англичанин по происхождению, приняв адвентистскую веру в Америке, возвратился на родину, чтобы возвещать о пришествии Господа. Многие присоединились к нему в его работе, и весть о суде вскоре начала проповедоваться в различных частях Англии. В Южной Америке погрязший в невежестве и церковных интригах некий иезуит по имени Лакунза, по происхождению испанец, обратившись к священному писанию, принял истину о скором пришествии Христа. Испытывая побуждение предостеречь народ и вместе тем желая избежать осуждения Рима, он изложил свои взгляды в сочинении, опубликованном под вымышленным именем Равибен Эзра, представившись обращенным иудеем. Лакунза жил в XVIII столетии, но только в 1825 году его книга попала в Лондон, где она была переведена на английский язык. Эта книга углубила уже пробудившийся в Англии интерес к вопросу о Втором пришествии. В Германии эту весть нес людям Бенгель, служитель лютеранской церкви, виднейший богослов и критик 18-го столетия. Получив образование, Бенгель посвятил себя изучению теологии, чему способствовал его серьезный духовный склад ума, развившийся в ранней молодости благодаря упорным занятиям и самодисциплине. Подобно другим вдумчивым юношам он не избежал тяжелой борьбы с сомнениями и трудностями в сфере духовной жизни и с каким глубоким чувством он впоследствии вспоминал о тех многочисленных стрелах, которые пронзали его бедное сердце и превратили его юность в тяжкое бремя. Став членом бюртенбергского церковного суда, он встал на защиту религиозной свободы. Отстаивая права и привилегии церкви, он в то же время отстаивал и принцип разумной свободы для тех, кто по соображениям совести не мог оставаться в ее братстве. Благотворное влияние его деятельности до сих пор ощущается на его родине. Однажды, готовясь к проповеди и задумавшись над двадцать первой главой Откровения, Бенгель был поражен содержащимися в ней сведениями о втором пришествии Христа. Пророчества книги Откровения раскрылись перед ним с необычайной ясностью. Потрясенный многозначительностью и грандиозным величием изображенных пророком картин, он не в силах был думать ни о чем другом. На другой день эта истина вновь предстала перед ним во всей очевидности и силе. И с того времени он всего себя отдал изучению пророчеств, особенно апокалипсиса, и вскоре пришел к убеждению, что они указывают на близость пришествия Христа. Вычисленная им дата этого события расходилась только в нескольких годах с теми расчетами, которые позднее осуществил Миллер. Сочинения Бенгеля распространились по всему христианскому миру. Его взгляды о пророчествах были единодушно приняты в земле Вюртенберг и до некоторой степени и в других частях Германии. Это движение продолжало расти и после его смерти, и весть о втором пришествии была услышана Германии одновременно с другими странами. Некоторые верующие переехали в Россию, основав там большие колонии, и до настоящего времени в этой стране идет проповедь о втором пришествии Христа. Свет высиял и во Франции, и в Швейцарии. В Женеве, где Форель и Кальвин распространили идеи реформации, Гауссен проповедовал весть о скором явлении Христа – еще будучи студентом, Гаусон столкнулся с тем духом рационализма, который господствовал во всей Европе в конце 18-го начале 19-х столетий. И даже приняв духовный сан, он не только ничего не знал об истинной вере, но был склонен к скептицизму. В молодости он очень интересовался пророчествами. Прочитав древнюю историю Ролана, он обратил внимание на вторую главу книги Даниила и был поражен удивительной точностью, с которой исполнились пророчества, что было отражено и в исторической летописи. Это было доказательством богодухновенности Писания, которое впоследствии, подобно якорю, удерживало его на плаву среди опасностей жизни. Рационалистические учения не приносили ему удовлетворения. Лишь погрузившись в изучение Библии и постоянно стремясь к еще большему свету, он спустя некоторое время пришел к настоящей практической вере. Продолжая размышлять над пророчествами, он пришел к выводу, что пришествие Господа близко – Потрясенный торжественностью и значимостью этой великой истины, он хотел поделиться ею с людьми, но всеобщее убеждение в загадочности пророчеств Даниила и их непостижимости явилось серьезным препятствием на его пути. Наконец он решил последовать примеру Фореля и начал работу с детьми, надеясь, впоследствии заинтересовать и родителей. Позже, говоря об этом методе, он писал «Я очень хочу, чтобы всем было понятно, почему я обратился в начале своей работы не к взрослым, а к детям». Я сделал это не потому, что истина, которую я возвещал, была незначительной. Напротив, именно истину, представлявшую собой величайшую драгоценность, я желал изложить в самой доступной для понимания форме. Мне очень хотелось быть услышанным, но я опасался, что этого не произойдет, если сразу обратиться к взрослым. Поэтому решил пойти к самым младшим. Я собирал детей, Рассуждая так, если группа моя растет, если видно, что им интересно, что они понимают, о чем идет речь, и рассуждают о слышанном, значит, я могу надеяться и на второй подобный кружок. И взрослые, в свою очередь, убедятся, что стоит посидеть и поразмышлять об этом предмете. Когда это происходит, дело движется вперед. Ожидания Гауссона оправдались. Вратившись к младшим, он заинтересовал и старших. Его церковь была переполнена внимательными слушателями. Среди них часто оказывались влиятельные ученые люди, чужестранцы, приехавшие в Женеву. И весть о втором пришествии распространялась и в других краях. Обдренный успехом, Гауссен опубликовал свои лекции в надежде, что исследование пророческих книг заинтересует и церкви, где служение совершается на французском языке. «Публикуя наставления для детей, – писал Гауссен, – я, по сути дела, обращаюсь к взрослым, которые часто пренебрегают этими книгами, ссылаясь на их непостижимость и таинственность. Что ж тут непостижимого, если их понимают дети? Я очень хотел познакомить свой приход с этими пророчествами. Они представляются мне очень своевременными. Их изучение поможет нам приготовиться к надвигающимся испытаниям, поможет бодрствовать с надеждой жида Иисуса Христа. Несмотря на то, что Гауссен был одним из любимых проповедников Женевы, совершавшим свое служение на французском языке, спустя некоторое время его отстранили от работы. Суть обвинений, выдвинутых против него, Заключалось в том, что вместо безжизненного и рационалистического церковного катехизиса он при наставлении молодежи пользовался Библией. Впоследствии он стал учителем богословской школы, а по воскресным дням по-прежнему продолжал учить детей Библии в виде вопросов и ответов. Его исследование пророчеств также вызвало большой интерес. С профессорской кафедры, со страниц своих книг, со своего учительского места – он на протяжении долгих лет посылал людям благотворные мысли, направляя внимание многих пророчествам, указывающим на близость пришествия Господа.